0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim bugünkü yayınımızın 18 yaş üstüne daha uygun olacağını belirterekten programa başlamak istiyorum. Alfred Kinsey Amerikalı bir biyolog, entomoloji yani e, böcek bilimi ve zooloji profesörü. Bu muhterem 1947 yılında Indiana Üniversitesi'nde bir cinsellik enstitüsü kuruyor. Bu enstitünün yaptığı çalışmalarda 1960'larla beraber başlayan cinsel devrimde çok fazla itibar görüyor. Aslında bu muhtereme seksolojinin babası da deniyor tahmin edebileceğiniz gibi ve kurulmuş olduğu enstitünün yayınladığı pek çok araştırma bugün bile hala ardılı olan araştırmalara kaynak alıyor. Zaten muhtemelen ismini duymuşsunuzdur meşhur Kinsey raporunun. Boşuna nefes tüketmeyeyim ben. Yalnız bu adamın araştırmalar sırasında teorinin de ötesine geçerek fiilen deneklerle, gözlemci sıfatıyla ilişkiye girdiğini ve asistanlarına da deneyin duygu durumunu anlamaları için aynısını yapmalarını önerdiğini belki duymamışsınızdır. Onu da ben eklemiş olayım. Ayrıca bu muhterem dünyanın pek çok yerinden cinsellik araştırmaları için materyal topladığından bir dönem Amerikan Gümrük İdaresinden de zılgıtıyor. Çünkü onun adına aklınıza gelebilecek her yerden porno filmler geliyor postayla. 1956'da öldüğünde hala bu postayla gelen pornolara ilişkin hukuksal sorunları çözülememiş durumda kalıyor. Kinsey'e yönelik eleştirilerin başında pedofil yani yetişkin olmayanlarla ilişki kuran yetişkinleri salt daha fazla veri toplamak için teşvik ettiği iddiaları geliyor. Felaket bir suçlama tabi bu. Ayrıca az kaynaktan topladığı veriyi sanki çok ve farklı kaynaklardan toplanmış gibi sunması da bayağı kafa karıştırıyor. Yani bir kişiyle görüşüp bir veriye ulaştıysa onu 3 kişiden de aynı veri çıktı diye yazıyor raporlarında. Ancak ölümünden 20 yıl sonra bir başka muhterem Paul Gebhard diye biri aynı enstrümanlarının onun arşivine girerek bu ufak üç kağıtları eliyor ve deney sonuçlarını doğru verilere dayanarak yeniden düzenliyor. İşin ilginci bu yeni ve görece daha dürüst düzenleme sonunda da bulgular değişmiyor. Neyse bizim Alfred Kinsey 1950'lerde yaptığı bir araştırmada deneylerine katılan evli hanımların %10'unun ilişki sırasında hiç orgazm yaşamamış olduğunu çıkarıyor ortaya. Onun arkasından 1956'da bu kez İngiltere'de yapılan bir çalışmada da 3705 hanımla görüşülüyor ve bu hanımların %10'unun pekseyerek %5'inin ise hiç ilişki sırasında orgazm yaşamamış olduğu açıklanıyor. Yıllar geçiyor 1970'lere gelindiğinde bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde bir jinekolojik kliniğinin verileri esas alınarak orayı ziyaret eden hanımların %17'sinin orgazm olmada zorluk çektiği %6'sının ise partnerleriyle hiç or orgazm yaşamamış olduğu çıkıyor ortaya. Aslında bu durumun erkeklerdeki karşılığı çok daha fazla biliniyor ve milyonlarca dolar o dolarlar karşısında çözüm üreterek o çözümü satmak için bekleyen endüstri tarafından araştırma kuruluşlarına akıtılıyor. Fakat nedense galiba erkek pazarı daha cazip ve vaatkar olduğundan kadınların bu sorununa ilişkin fazlaca bir şey yapılmıyor. İsmini daha önce bir yayında bahsettiğimiz ve erkekleri uyaran kokular konulu çalışmasıyla bazılarınızın hatırlayabileceği Dr. Alan Hirsch de diyor ki ya hanımları neyi cinsel olarak uyardığını tahrik ettiğini bulsak. Belki bu bulguyu konuya uzak duran ilaç endüstrisiyle de paylaşabilir ve beraber bir çözüm üretebiliriz. Yani her ne kadar tatminsizliğin pek çok olası nedeni olabilse bile eğer bir koku veya kokular grubunun uyarılmayı sağladığını bulsak bunun devamında orgazm sorununa da daha bilinçli olarak eğilebiliriz. Nasıl yapmıştı daha önceki bir yayında bahsettiğimiz o erkekleri uyaran kokular araştırmasını Dr. Hirsch? Penise takılan bir aletle deneye uyaran olarak muhtelif kokular verildiğinde orada kan basıncındaki değişimleri gözlemlemiş ve böylece bizi şaşırtan kokulu uyaranları ortaya çıkarmıştı iyi de erkeğin organı dışsal yani vücudun dışında ve bir ereksiyon söz konusu. Kadında nasıl olacak da olacak bu? Elbette saçma bir soru oldu. Çünkü biliyoruz ki kadın cinsel organının bir kısmı da uyarıldığı anda aynı penise benzer sertleşmeler gösterebiliyor. Daha doğrusu tüm metabolizmada değişimler oluyor ve klitoris dediğimiz sadece haz almakla görevlendirilmiş parçada da bahsettiğim ereksiyonun çok yakın bir benzeri gerçekleşiyor. E o zaman demek ki oraya bir alet takılarak kan basıncındaki değişimler ölçülecek yani bir anlamda klitorisin tansiyonu kontrol altında tutulacak. Evrimsel açıdan bakıldığında her iki cinsin de fazla uzak olmayan uyarılardan uyarılması gayet mantıklı geliyor. Zira uyarılma hadisesi sonrasında girişilen eylem müşterek bir eylem. Bunu da düşünerek ve daha önce erkeklerde gerçekleştirilen çalışmanın başarısından cesaret alarak Bu sefer Hirsch ve ekibi besmeleği çekip başlıyorlar kadınları uyaran kokuları bulmak üzere bir çalışma yapmaya. Araştırma için 30 denek seçilecek ancak duyuru yapılır yapılmaz ekibin bağlı olduğu enstitünün telefonları kilitleniyor ve daha ilk birkaç saat içinde başvuru sayısı 300'ü aşıyor. Bu yoğun ilgi üzerine gerçekten göz ardı edilen bir soruna parmak basmış olduklarını fark eden ekip denekleri elemek için bazı kriterler saptıyor hemen. Yani öyle her arayan katılamaz, bazı koşullara sahip olmak lazım ki sonuçlar daha kesine yakın çıksın, kinsiyi gibi sonradan sağlamak zorunda kalmasınlar. Öncelikle yaş aralığını 18 ile 40 olarak belirliyorlar. Yaş için bir üst sınır yani 40 yaş koymalarının sebebi ovülasyon yani yumurtlama dönemlerinin 40 yaş altında çok daha düzenli seyretmesi. Ayrıca elbette hamile kimse yok denekler arasında ve hamile kalmaya niyet etmiş olanlar da kapı dışarı ediliyorlar. Denek grubunda ayrıca anorgazmik yani orgazm yaşama zorunluluğu çeken kadınlar da yer almıyor. Zira varılmak istenen sonuç her ne kadar o sorunun çözümünü amaçlasa da şu aşamada gerekli olan cinsel uyarılara genel anlamıyla olumlu tepki veren kadınlar. Eğer buradan bir sonuca ulaşabilirlerse bu kez kendilerini sonuca ulaştıran kokular içinden bir seçim yapıp bu kez rahatsızlık duyan hanımlar üzerinde deneme aşamasına geçecekler. Sıra geliyor ilaçlar konusuna pek çok ilacın cinsel uyarıyı etkilediğini bildikleri için reçeteli veya reçetesiz ilaç veya doğum kontrol hapı falan kullananlar da Kapsam dışına çıkarılıyorlar. Her ne kadar tansiyon ilaçlarının bazılarının özellikle erkek cinsel istek ve işlemini azalttığı bilinse de pek çok antibiyotik, antihistaminik, kolesterol düşürücü ilaç veya nörolojik etkisi olan pek çok maddenin de uyarılma üzerinde olumsuz etkisi olduğu gözden uzak tutulmuyor yani. Efendim biliyorsunuz bilinçsiz tepkilerimizi kontrol eden sinir sistemimiz ikiye ayrılır. Sempatik ve parasempatik olarak. Parasempatik sinir sistemi hem penis hem de klitorise dayalı uyarılarda önem kazanırken sempatik sinir sistemi de orgazm düzenlemede devreye girer. Dolayısıyla bu sinir sistemlerinden herhangi birine etkisi olabilecek bir rahatsızlığı olanlar yani tiroid, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı ve şeker sorunu olanlarla beraber tat ve koku duyusunda sorun yaşamış olanların başvuru kağıtları da konuluyor bir tarafa. Bir de üstüne bazı kokuların astım krizini tetiklediği bilindiği için geçmişinde nefes alma sorunu yaşamış hanımlar da sepetleniyor. Diyeceksiniz e kim kaldı kardeşim durum daha bitmedi. Sigara, alkol ve kokain gibi uyaranların müptelaları da bu maddelerin onların koku alma yetilerini olumsuz etkilediği düşünülerek reddediliyor ve sonunda kalınıyor 30 adet istenen normlara uygun hanımla baş başa. Bu hanımlara öncelikle deneyden 48 saat öncesinden itibaren cinsel ilişki yasaklanıyor. Tabi söylememe gerek bile yok bu süre içinde ve deney sırasında herhangi bir parfüm sürünmeleri ve kozmetik ürün kullanmaları da yasak. Neden? Çünkü kozmetik ürünlerde kokusuz değildirler ve o kozmetik ürünlerin aktif malzemelerinin hoş olmayan kokuları önce nötralize edilir, ardından da kullanım sırasında hoş gelebilecek bir takım parfümler formüllerinin içine iliştirilir. Zaten ruj kokusu gibi söylemlerde aslında o ürüne sonradan eklenen bu parfümü kasteler. Çünkü parfümlenmediği takdirde rujun kokusu hiç de öyle dudağa falan sürülebilecek gibi değildir bilakis mide bile bulandırabilir. Bütün bu koşullara uygun davranan hanımlar deney günü gelip laboratuvara çağrıldıklarında bir muayene masasına uzandırılıyorlar. Ardından şekli adet dönemlerinde kullanılan tamponları andıran ve adına fotofetil simograf denilen sterilize edilmiş bir gözlem aleti vajinalarına yerleştiriliyor. Bu gözlem aleti vajinadaki nabız basıncını ölçüyor yani vajinadaki kan akışındaki herhangi bir değişikliği gözleme imkanı veriyor deneyi yürüten ekibe. Bu fotofitil simografın bir ucuda bilgisayara bağlı ve bahsettiğim tüm kan akışı değişim tablosu süreç halinde kayda alınıyor. Hanımın burnuna önce tamamen kokusuz bir gazlı bes maskesi takılıp buna gösterdiği vajinal tepki not ediliyor. Sonra bu değer baz değer olarak kabul edilip bu kez koku emdirilmiş diğer gazlı bes maskeleri kullanılıyor. Ne kokuyu alan hanım ne de o kokulu maskeyi takan asistan emdirilen kokunun cinsinden haberdar değil. Bu kokulu maske bir dakika süreyle burunda tutuluyor sonra çıkarılarak 3 dakikalık bir yenileme ve koku istirahati arası veriliyor. Bu istirahat sırasında maske falan yok burunda ve bu maskesiz dönemde elbette kayda geçiriliyor bilgisayarda. Koklatılan kokular muhtelif. Zaten o erkekler üzerine yapılan deneyle ilgili yayınımızı dinlemiş olanlarınız hatırlayacaktır. Orada da çok fazla çeşitli koku koklatılmıştı deneklere. Evet neler var deneyde kullanılan kokular arasında? Mangal kokusu, muz kokusu, balkabağ turtası kokusu, lavanta, meyan kökü şekerlemesi, bebek pudrası, maydanoz, üzüm, hindistan cevizi, yeşil elma, Tarçınlı çörek, şeftali, baharat karışımı, çikolata, cappuccino, gardena ve bazı popüler parfüm ve deodranların kokuları. Evet bu saydığım kokular koklatıldıktan sonra hanımlara sorular soruluyor. Yani kokuyu tanıdık buldunuz mu, isimlendirebilir misiniz, beğendiniz mi, beğenmediniz gibi sorular. Ayrıca bunun dışında kazı kokla kartları da veriliyor ve bu kartlara eşlik eden 40 adet soru var. Bunlar nasıl sorular? Yani bir koku koklatılınca bu pizza kokusu mu veya motor yağı mı kokuyor veya fıstık kokusu mu falan gibi sorular soruluyor. Aslında bu ek soruların deneyin yola çıkış noktasıyla pek ilgisi yok. Ancak o hanımları deneye davet etmek, laboratuvarı kullanmak, ölçüm aletini takmak ve bilgisayarla takip yapmak falan hiç ucuz şeyler değil. Bu nedenle ekip madem bu işe soyunduk ne kadar fazla veri toplayıp kadınla koku arasında bağlantı saptarsak o kadar sabit masrafları düşürmüş oluruz diye düşünüyor. Haksız da değiller fon olmadan bu araştırmaları finanse etmek kolay değil. Üstelik aynı konuda erkekler üzerine yapılmış pek çok araştırma mevcut olmasına rağmen kadınlar üzerine çok az çalışma var. Ve bu da çalışma sonucunda ortaya çıkacak verilerin maddi değerini arttırıyor. Yani eğer sonuçlar da birisinin para kazanmasına yarayacaksa elbette bunun da göz ardı edilmeden hareket edilmesi lazım. Başlangıç maksadının özeline gelirsek bu denek hanımlara cinsellikle ilgili sorular da soruluyor elbette Mesela son 30 günden başlayarak 6 aya yayılan bir zaman diliminde orgazm sıklıklarını belirtmeleri isteniyor Bir ilişki sırasında birden fazla orgazm yaşayanlar ayrı listeleniyor bu keza onları nelerin uyardığının belirtilmesi isteniyor. Burada da seçenekler partnerini çıplak görmek, partnerinin göğüsleri eliyle uyarması, aynı uyarıyı ağzıyla yapması, oral seks, açık saçık bir öykü dinlemek, striptiz seyretmek, porno film izlemek, mastürbasyon sıklığı falan filan gibi mahrem sayılabilecek pek çok soru deneklere sorulan sorular arasında yer alıyor. Hangi cevabı verenlerin hangi kokulara nasıl tepki vereceği ve bu tepkilerin anlamlı bir dizi oluşturup oluşturmayacağı henüz deneyin başında meçhul olduğu için deneyin finalinde alan daraltmaya yarayacak hiçbir soru seçeneği dışarıda bırakılmamaya çalışılıyor yani. Ayrıca bu soruların yol açtığı duygu durumları da ek bilgi olarak kaydediliyor. Yani hanım kendisine sorulan sorudaki eylemi rahatsız edici buluyor mu bulmuyor mu falan gibi. Bir örnek vereyim. Yeni tanıştığı erkek arkadaşının soyunmasında hafif bir tedirginlik olabiliyor. Ancak çok uzun süredir beraber olduğu aşığı söz konusuysa tabii böyle bir rahatsızlık işaretlenmiyor deneklere dağıtılan kağıtlarda. Demin belirtmeyi unutmuş olabilirim. Deneye katılan bütün denek hanımlar heterosekser. Bu arada hazırlık safhasını anlatmayı çok mu uzattığımı düşünüyorsunuz diye işgillenmekteyim. Tamam merak etmeyin hangi koku hanımları nasıl uyarmış açıklayacağım ama önce müsaade edin hep beraber bir kahve içip soluklanalım. Soluklanırken de Ludivin'den dinleyelim. Not Store the Abyss. <gülüyor> Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Ludwig'den dinledik. Not Stordu ya biz. Evet, geldik ilk bölümde nasıl gerçekleştirildiğini anlattığım deneyin sonuçlarına. Erkeklerle yapılan deneyde çıkan sonuçları belki hatırlayanınız vardır. Penisteki kan akışını azaltan hiçbir kokuya rastlanmamıştı orada. Yani ne kokusu olursa olsun çok minör bir düzeyde de olsa uyarı sağlamıştı. Kadınlara gelince durum öyle değil ve bazı kokular klitoristeki kan akışını bayağı bir azaltıyorlar. Bu uyarmak bir yana olumsuz etkileyen yani itici gelen diyeceğimiz kokuların başında %18 kan akışı azalmasıyla vişne geliyor. Onu %14 ile mangal dumanı kokusu takip ediyor. Bunlara negatif uyaranlar diyelim ve pozitif uyaranlara gelelim Erkekleri en çok uyaran bal kabağı turtası ve lavanta karışımı kokunun %11 klitoral kan akışıyla pek fena bir sonuç çıkartmadığını görüyoruz. Ancak unutmayalım ki bu koku erkekleri %40 düzeyinde uyarmıştı. Kadınlarda bu kadar güçlü bir uyaran koku yok. En çok uyaran koku %11 ile bal kabağı turtasının hemen üzerinde yer alıyor ve %13 ile meyan kökü salatalık karışımı bir koku. Ayda bu da nereden çıktı değil mi? Biraz detaya girdiğimizde kadınlarla erkekler arasında bir başka farkı daha görüyoruz. Erkeklerde beğeniler... Daha doğrusu uyarılar blok halinde homojen olarak gerçekleşirken kadınlarda sonuçlar cinsel davranışlara göre çok fazla çeşitleniyor. Ne demek istiyorum şunu. Mesela masturbasyon sıklığı fazla olan ve fikrinden dahi tarih olan kadınlarda meyan kökü ve muz karışımı koku yüzde 28 ile tavan yapıyor. Meyan köküyle salatalık karışımı kokuyuysa 22 ile onu takip ediyor. Bilindik bazı parfümler yüzde 18 ile üçüncü olurken Dördüncülükte bebek pudrasına düşüyor bu kadın grubunu tahrik eden kokular içinde. Mastürbasyon sıklığı düşük olan ve bu fikri pek tahrik edici bulmayan hanımlara baktığımızda yani tam tersi yöne baktığımızda onlardaki en yüksek uyaranın %16 ile bebek pudrası olduğunu, onu da bal kabağı turtası ve lavanta karışımı kokusunun takip ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi cinsel tercihler ve koku uyarılma arasındaki bağlantı asla erkeklerde olduğu kadar blok sonuç çıkarmıyor ve her grupta sonuçlar farklı. Bu da toplam sonuca ulaşmak yani ortak en yüksek uyaranı bulmak için ortalama değer almak zorunda bırakıyor deney ekibini. Bu gruplar temelinde değerlendirmede bazı sonuçlar hele tam bir zıtlık gösterebiliyor. Misal çoklu orgazm yaşayan kadınlarda bebek pudrası kokusu vajinadaki kan akışını %8 azaltarak olumsuz bir uyaran olurken Tekli orgazm yaşayan kadınlarda aynı bebek pudrası kan akışını %15 artırarak olumlu bir uyaran konumuna geçebiliyor. Hiç uyarılamayan grupsa özellikle sorular sorulduğunda elle jenital uyarıdan yani cinsel organlarının bulunduğu bölgelerin okşanmasından hoşlanmayan hanımlar. Bu grup kadında bırakın uyarılmayı pek çok koku kan akışı hızını azaltarak iticilik duygusu yaratıyor ki bunların başında da %14'le erkek parfümleri geliyor. Aslına bakarsanız hadi saklamayayım ve kötü haberi vereyim erkek parfümleri zaten bütün hanımlarda ortalama %1 kan akışı hızı düşmesine sebep oluyor. Kadın parfümlerinin kokuları ise gene kadınlarda en fazla %1 bir uyarı sağlayabiliyor. Yani öyle şapur şupur parfümler sürünüp sevgilileriyle buluşmaya giden beyleri uyarmak isterim o süründüğünüz aslında pek bir işe yaramıyor ve eğer bir şey oluyorsa da bu parfümünüzden sebep olmuyor. Ebete bütün bu sonuçları değerlendirirken bu deneyin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığını da unutmamamız lazım. Her toplumun kültürel kodları farklı ve bu nedenle uyaran da buna göre değişkenlik gösterebiliyor. Kaldı ki bu deneyde koklatılan pek çok kokudan bizler bir haberiz. Meyan kökü mesela yani şu kadınları en çok tahrik eden koku olarak bu araştırmada şampiyon olan koku notası biz hariç bütün dünyada çok yaygın kullanılıyor. Bir lezzet unsuru ve gerek şekerleme gerek sakız... Gerekse kolalı içecekler içinde bol bol rastlayabiliyoruz. İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde nane veya anasonla karıştırılmış meyan köklü şekerlemeler en çok satılan ağız ferahlatıcıları arasında. Hollanda'da da gençler bayılıyorlar meyan köküne. Oysa bizde tek bir meyan köklü ticari ürün yok piyasada. Yıllar önce bir sakız vardı, stimorol diye ve nefis meyan kökü kokardı. Ancak sanırım o da pek kısatamadığından piyasadan kaldırıldı. Oysa meyan kökü lezzet katkısı olmanın da ötesinde çok faydalı bir bitki kökü ve bitkisel tıp alanında da yararları saymakla bitmiyor. Sadece şekerleme veya sakız gibi değil, yumuşak bir yapısı olduğundan kendisi de çubuk halinde emilebiliyor veya çiğnenebiliyor. Keskin ve anasonla rezene arası bir kokusu var. İçindeki aktif madde, gliserizik asit, mide rahatsızlıkları, cilt ve sivilce sorunları, sarılık ve karaciğer bozuklukları, ateşli haller ve özellikle öksürük gibi pek çok duruma iyi geliyor. Suda kolayca eriyebilen bir kök bu ve bu nedenle suyla karıştırıp demlenerek şerbeti yapılabiliyor. Her ne kadar ticari dağıtım ağında yer almasa bile Güney ve Güneydoğu'da bu şerbet çok meşhur ve geniş kullanım buluyor bizde de. Adana'nın meşhur aşlama şerbeti mesela bir meyan kökü şerbetidir. Tütün mamullerinin içinde de kullanılıyor. Zira hem aroma veriyor ürüne hem de o bahsetmiş olduğum gliserizik asit Nefes yollarını genişleterek daha çok duman çekilmesine olanak sağlıyor. Yani tütün gibi olumsuz veya tıp kadar olumlu pek çok alanda bizden gaye herkesin farkında olduğu bir bitki. Bir de bu araştırmanın sonucunu yani kadınlar arasında onları cinsel yönden en çok tahrik eden koku olmasını ekleyin üzerine alın size %100 ticari başarı şansı olan bir ürün. Ne yazık ki bizim müteşebbislerin pek öyle okumak ve araştırmakla ilgileri olmadığından onlar şimdilik Çin ve Kore'den gelen aşırı seyreltilmiş Ginseng veya Ginkgo Biloba gibi şık ambalajlarda Megapower 2000 falan gibi isimli ürünleri millete affedersiniz kakalamakla meşguller. Evet daha ve ufak ufak toplayalım artık konuyu. Neden yenecek şeylerin kokuları ve çiçekler değil en çok uyaranlar hem kadın hem erkeklerde? Bunun sebebini erkek araştırmasında açıklamıştık. Yiyecek ve yemek her iki cinsinde bir arada olduğu ve hayatı sürdürmek için en önemli endişe olan açlık korkusunu bertaraf eden unsurlar. Bu anlamda erimsel bir bakış açısıyla geçmişe baktığımızda ilken insanların sürü halinde ne zaman av bulurlarsa o zaman yemek yemelerini, ve yemek yeme olayının belki de o ilkel toplumda kadın ve erkeğin bir arada bulunduğu nadir anlardan biri olduğunu düşünebiliriz. Karnı doyan ve karşı cinsi de gevşemiş endişesiz halde yanı başında bulan insanoğlunun bilinçsizce de olsa sıranın üreme faaliyetine geldiğine düşünmesi çok da mantıksız değil. Ayrıca bol yiyeceğin kokusu türün devamı açısından birlikteliğin ürünü olan bebeğin de açlık endişesi yaşamayacağına dair sinyaller veriyor olabilir. Yemek kokularının cinsel yönden tahrik edici olmalarının ötesinde koku ayrıntısına girdiğimizde herkes bizim Dr. Hirsch ile aynı fikirde değil. Brown Üniversitesi'nden psikolog Dr. Rachel Hertz diyor ki belli bir yiyecek kokusunun herkes için tahrik edici olması için hiçbir sebep yok. Daha doğrusu herhangi bir kokunun size herhangi bir şey yaptırmasına imkan yok zira kokuların bizdeki işlevleri Onların anlamlarını nasıl tanımladığımızla ilgili. Biz o kokuyu ilk kez nerede duyduk ve bunu duyduğumuzda duygu durumumuz neydi ise Kokuyu tekrar duymamız halinde gene hemen o duygu durumuna gider beynimiz. Ben de şahsen çok uzak düşünmüyorum psikolog Rachel Hertz'ten ve hafıza olayında kokunun öneminin altını çizmek istiyorum. Bir de şunu çok merak ediyorum. Bu deneyde kadınlara koklatılan kokular içinde erkek vücut salgılarına yani mesela en başta ter kokusunu çağrıştıran notalara rastlayamadım nedense. Bir saptama daha yapıp kapatalım artık bu haftaki programımızı. Gerek genel olarak en tahrik edici kabul edilen meyan kökü salatalık karışımı kokuda gerekse mastürbasyon sıklığı fazla olan hanımları %28 kan akışı artışıyla beraber en çok tahrik eden koku olan meyan kökü muz karışımı kokuda başka notalarla beraber verilmesine rağmen salatalık ve muzu da atlamayalım lütfen. Çünkü bunların kokusal çağrışımlarının beyinlerde yol açtığı muhtemel görsel imge tartışmasız olarak fallik bir imge. Evet haftaya bir başka Koku'da buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Dozan